0: Латвийское радио «4» представляет Ток-шоу Александр Студия Здравствуйте! В кресле Александра Алексеева, сегодня Марина Ковалева, и мы продолжаем серию «Так начиналась Латвийское радио «4», ЛР-4, 20 лет в круглосуточном эфире». Эпизод четвертый – он и его голос, не спутаешь ни с кем. Сегодня наш гость Юрий Кушпелло. Это даже не гость программы, это гвоздь программы, как говорит Илона Ехимович. Здравствуйте, Юрий.
1: Доброе утро. Доброе утро, Марина. Доброе утро, Яна. Это звукорежиссер, который сидит здесь тоже в студии. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начну. Спасибо за приглашение, очень рад встрече. Но не знаю, так громко вы меня представили.
0: Вы должны это будете оправдать. Хорошо. Начнем с красивых цифр. В 2022 году исполняется ровно 40 лет с тех пор, как Юрий Кушпелло пришел работать на латвийское радио 4. И проработал Юрий в этих стенах 22 года. Кто вас сосватал?
1: Да никто не сосватывал. Как-то вот эти стены стали родными. И действительно, в этих стенах провел 22 года. Лучшие свои 22 года своей жизни, можно сказать так. Почему лучшие? Потому что был молод. Потому что был дерзок к профессии. Потому что был очень любознателен. Был очень наблюдателен. Но я думаю, что все эти качества, которые я... Говорил в прошлом времени, был, был, был. Они и сейчас присутствуют во мне, я даже больше, чем уверен. Если бы я не интересовался, тогда бы я, наверное, и не слушал, и не видел, и не ходил бы никуда. И превратился, простите, не знаю в кого.
0: 1982 год, вам 23. Но вот как это было в первый раз у радиомикрофона? Так же страшно. Так же заманчиво, как может быть в первую ночь.
1: Ну, вообще-то, скажем так, что я впервые к микрофону, меня подпустили впервые к микрофону не в 1982, а в 1983 году, поскольку с 1982 -го года я был диктор-стажер. И раньше, по всем инструкциям и нормативам, для того, чтобы выйти в прямой эфир, нужно было быть стажером и год, год ходить и учиться у своих наставников. А
0: деньги платили? Да,
1: платили деньги. Они были небольшие, но нужно было также со своим мастером Наставником приходить на работу, проводить все смены, размечать тексты, читать в дикторской комнате, отчитывать, вернее, эти тексты, которые мастер только что прочла там в эфире. У меня были замечательные мастера, самым непосредственным наставником была чудеснейшая диктор, люди старшего поколения наверняка помнят ее, Вилма Петровна Калые. Еще я занимался с Маргаритой Рафаиловной Зыковой, с нашими замечательными режиссерами, которые работали на латвийском радио. Это Аркадий Борисович и Лариса Овшина. И замечательный коллектив. Всего было четыре русских диктора тогда. Двоих я уже назвал. Еще Арнольд Элькин и Эдмонд Сейанс. Вот их было четверо, и нас было двое вот таких утят, которые ходили за своими наставниками следом. Учились скороговорки, учились логике чтения, учились распознавать, ну, как сейчас говорят, фейковые новости. Они и раньше уже были какие-то не совсем проверенные, хотя это не входило в наши непосредственные обязанности. Нам нужно было текст, который приносят нам редакторы или журналисты, сделать максимально текстом от себя, сделать его своим, для того, чтобы именно с нашими уважаемыми, очень мно, мною уважаемыми радиослушателями, а теперь уже и телезрителями, говорить именно от себя, говорить своим языком, а не какой-то казенщиной, которая в те времена особенно так это явно-явно фигурировала и доминировала.
0: И вот прошел год... И все-таки настает первый был, да, этот первый да, раз. первый
1: был прогноз погоды, который и... я читал вот в этой же студии, в четвертой студии Латвийского радио, которая раньше была латышской студией. А Русские и латыши читали вместе прогнозы погоды, причем расширенные прогнозы погоды и для рыбаков и моряков, и энергосберегающие ресурсы. Тогда была такая информация, мы не понимали, что мы читаем, но что-то читали. И вот первый раз, когда я пришел как раз в эту студию со своей наставкой с Вилмой Петровной, у меня лист дрожал в руках просто-напросто. И вот раздавался такой шум. Она положила мне руки на стол, который был покрыт дермантином. Передо мной положила лист, сидела рядом со мною, положила еще руку свою сверху успокаивая меня, дескать, успокойся. Я прочел, я все прочел, все по очереди. Латышский коллега Ян Исабуалс тогда работал вместе со мной, он прочел прогноз погоды, я прочел прогноз погоды, прогноз погоды для рыбаков и моряков, и у меня было то же самое. Ну, в общем, мы все это сделали. Но когда был микрофон выключен и пошла уже какая-то музыка, то тогда Вилма Петровна говорит, пойдемте, пойдемте, а я не могу не встать, потому что у меня вся спина мокрая. Но после того, когда я отнял свои руки от этого дермантинового стола, я увидел о том, что вот два ручейка такие стекают вниз стола. Ни тряпок, ничего, ни салфеток, естественно, не было никаких. Мне пришлось свитером своим вот так весь этот свой пот. Это вот такое нервное напряжение было. Немножко позже, когда я поехал уже в Москву на обучение к замечательному тоже педагогу Илье Ефимовичу Прудовскому. Вот там я узнал, для того, чтобы человеку микрофона, это и к вам относится, и вот к вашим коллегам, которые сейчас работают, произнесли в эфире, в радиоэфире, в телевизионном эфире слово, у человека должно сработать более сотни групп мышц. Приблизительно 126 из тех 170 групп мышц, которые вообще человек имеет. Вы представляете, какая нервная работа? И вот тогда... Именно в Москве я узнал о том, что профессия радиодиктора, радиоведущая, она сродни по своей психологической или даже по психической нагрузке, сродни нагрузкам космонавтов, летчиков-испытателей. Ну, так приятно было, конечно, это слышать, что тебя так высоко ценят и приравнивают к таким редким профессиям. Но вот когда уже... Наступила наша независимость, независимость в нашем государстве, то тогда какие-то привилегии, которые раньше были у дикторов, а это чуть увеличенный отпуск, чуть сокращенный рабочий день, но самое главное, что пол-литра молока нам давали за вредность, потому что мы работали довольно-таки вредных условиях, и какое-то излучение из аппаратуры было. И главное, что студии герметически закрываются, плохая вентиляция, плохое освещение и так далее, и так далее. Но вот тогда уже сочли о том, что эта профессия не вредна, но и к этому стали относиться несколько с таким легким попустительством. Ну, к сожалению, к сожалению сейчас мы имеем то, что мы имеем, но нет предела совершенству.
0: Но вы работали и диктором, вы работали и продюсером, и потом уже редактором новостей, потому что профессия диктора как такового была упразднена. Вот, Как вы думаете, что потеряло радио, упразднив профессию диктора как таковую?
1: Ну, прежде всего, мне кажется, что ушел очень большой профессионализм потому что дикторы именно были заточены, извините за такой сленг, были именно призна, призваны делать те самые чужие тексты, делать своими. И это был очень высокий профессионализм, профессионализм речи, логики, голоса дыхание. Ну, а сейчас, к сожалению, к большому сожалению, этому практически никто не учит, и люди, которые поступают, да, безусловно, по конкурсу, у нас тоже был конкурс, я тоже принимал участие в конкурсе дикторов, и вот тогда мы впервые встретились и познакомились с Александром Алексеевым, который продолжает еще работу здесь, «Саша, если ты слышишь нас, будь здоров, пожалуйста». Мы проходили этот конкурс, и я победил на этом конкурсе. Я занял первое место, и нас тогда было 33 человека. Было объявлено, освободилось свободное место именно мужского, мужского голоса. Вот интересно, на радио мы никогда не делились в нашей дикторской группе на мужчин и женщин. Мы жили одной семьей, но... Нас делили наши диспетчеры, когда мы приходили к нашему заданию, к программе, и там было написано всегда «МГЖГ», что значит «мужской голос» и «женский голос». А так мы жили очень дружной семьей, знали про всех членов семьи абсолютно все, без всяких секретов, но отделились а на мужчины на женщин, когда на первом этаже ходили в места не столь отдаленные, куда даже царь пешком ходил. Вот тогда двери были разные, а все остальное было вместе. Но э, я хочу еще добавить и поблагодарить своих коллег, с которыми я проработал действительно в этих стенах 22 года. И я хочу сказать о том, что мы продолжаем жить еще этой семьей. Мы Встречаемся на юбилеях, встречаемся на общих праздниках. Ко мне друзья очень часто приезжают, мои бывшие коллеги приезжают в наш загородный дом встречать русскую масленицу с блинами, со всеми калятками, которые происходят, с баней. Дружба продолжается.
0: Ну, раз вы же заговорили о коллегах по латвийскому радио 4, вот за все эти 22 года кто на вас произвел самое сильное впечатление э, благодаря, прежде всего, своим профессиональным качествам?
1: Ну, таких людей в моей жизни, к счастью, было очень много. И латышские коллеги, и Лаума Матнец, и Дзидра Лепинь, и Сандра Глазупа, и Арита Гринберга, Мара Эглей. Это удивительный человек, просто-напросто, владеющий перфектно двумя языками, но с таким легким-легким, таким чуть-чуть латышским акцентом. Она и на Домской площади очень долгое время работала в русском вещании, на латвийском радио 4, и читали мы с ней вместе и объявления, и новости она читала. Ну, таких людей было очень-очень много.
0: А кто вас впечатлил, может быть, каким-то особым даром, который не имеет отношения к радио, к радиоработе?
1: Даром в смысле чего?
0: Ну вот, например, я вспоминаю Игоря Кваскова «Царство его небесное». Вот я считаю, что у него был один дар. Он никогда ни о ком не говорил плохо. Никогда. Он только иногда мог ухмыльнуться себе в усы.
1: Послушайте, но не говорить плохо, это не значит э, очень хорошее качество. Если ты говоришь о человеке с профессиональной точки зрения, если ты не сплетничаешь о нем, то есть если ты не выдумываешь какие-то фейковые новости или свои догадки, то тогда это одно. А если ты э, разговариваешь со своим коллегой на профессиональном уровне и по профессиональным делам, и приводишь в пример другим коллегам, неправильность речи или допустимые ошибки какие-то, которые этот человек допустил, это не значит э, плохо, я так хочу сказать. Это всем, по-моему, идет только на пользу, если они объединены одной общей идеей и э, одним местом работы и одним желанием.
0: Да, соглашусь, пожалуй, в этом пункте, да, вы правы, конечно, безусловно. Но, может быть, были из ваших коллег какие-то люди, которые вас удивляли своим э, хобби, своими увлечениями, и вы думали, вот молодец какой.
1: Ну, мы все же люди, мы не просто сидим у микрофона, говорящие головы или рты. Мы все люди, мы все делаем какие-то домашние дела. Мы и печем пирожки, и вяжем, и все что угодно. Я тоже, например, здесь даже вот на латвийском радио в перерыве между передачами вязал для своей дочки костюмчик, когда она была маленькая, потому что меня вязанию научили в театральном училище в Саратове, когда я учился. Я туда поступил очень юным. Мне было всего лишь 15 лет, и вот моя, как теперь уже медики говорят, вегетососудистая система, вот она, наверное, не могла воспринять всю ту нагрузку, а нагрузка была действительно очень большая, и психологическая, и интеллектуальная, и физическая нагрузка, и организм в это время рос, и вот у меня появились какие-то сбои, я стала это чувствовать, и моя педагог по музыкальной грамоте и музыкальной литературе, она меня научила вязать крючком, а затем я уже научился вязать спицами. И вот какое-то время, когда мне нужно сосредоточиться или расслабиться, привести свои мысли просто в порядок, я иногда и до сих пор беру клубок, беру спицы, что-то путлякую, путлякую, абсолютно бессмысленное. Но вот таких 10-15 минут, и я уже какой-то план себе наметил, как мне выйти из этой или из той ситуации.
0: Вы обмолвились, что был сбой. Было ли так, что в эфире вы впадали, например, в ступор?
1: Да, один раз такое со мной было. Я неверно произнес ударение в слове. Я читал новости какие-то и прочел абсолютно случайно детям и матерям, не поставив ударение. И мне было настолько стыдно, что я... Наверное, три смены пропустил. Я звонил своему коллеге Арнольду и говорил, Арнольд, я плохо себя чувствую, я не могу выйти на работу, потому что я не мог себе простить эту ошибку. Неправильно поставленное ударение в слове, в эфире.
0: Это очень высокая планка. Я думаю, сейчас мало ведущих, которые так переживают и не спят ночами из-за того, что в двух словах сказали «неправильно ударение».
1: Нет, может быть, такие люди есть, но просто они недостаточно открыты и не покажут никогда об этом, о том, что они допустили ошибку, а я это искренне переживал, и просто мои, мои эмоции были на поверхности.
0: Ну и какой же выход, какой совет, вот, чтобы выйти из ступора максимально быстро, вот уже сейчас, имея такой огромный опыт работы на радио, что бы вы посоветовали?
1: Не надо просто-напросто взять себя в руки, успокоиться и заняться интенсивно дыханием. Нужно сделать хотя бы три раза глубокий вдох носом, направив воздух в диафрагму а не плечами дышать, как мы обычно дышим, затрудняя еще больше свою сердечно-сосудистую систему, обременяя ее на дополнительную работу. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох и пошел дальше.
0: Ну а самый дельный совет, который вам кто-либо дал, как сделать так, чтобы успех был именно на радио, чтобы речь была такой, чтобы вас слушали внимательно не телезрители, а именно радио.
1: Марин, вы говорите, Слушатели. задаете мне такие вопросы, на которые невозможно ответить вот односложно. Я могу сказать «да», могу сказать «нет», но это будет неправда, это будет неверно с моей стороны и нечестно по отношению к коллегам, которые занимаются этим делом, и по отношению к себе прежде всего. Я бы хотел сказать, что нельзя никогда лгать. Лгать прежде всего самому себе. Если ты лжешь, ты тогда должен знать, ради чего ты лжешь. И придумывать какие-то такие отговорочки. Ну вот сейчас так, вот сейчас так. И никогда не надо бояться. Не надо хитрить. Надо уметь взять на себя ответственность за то, что ты делаешь. Ведь еще, ну цитируя уже литераторов, Экзюпери сказал, ну если ты... Надо быть ответственным за тех, кого ты приручил дальше. Если звезды зажигают, то это кому-то нужно, это оттуда же из экзуперии. Ну и много-много других цитат можно привести. Не надо бояться. Надо делать то, ради чего ты сюда пришел. А, как вы говорите, на радио, на радио работать очень тяжело. Очень тяжело. Потому что на радио есть только ты сам. Есть твой голос... Есть твой тембр голоса, который может быть по-разному окрашен. И есть мысль, которой ты хочешь поделиться. Ну, за ней уже идет дальше там душа, чувства и так, далее, и так далее. Но уже с актерской точки зрения можно туда подставить и сверхзадачу. Ведь можно же по-разному сказать фразу о том, что уважаемые пенсионеры и люди престарелого возраста это пример. Это просто пример. Я еще раз говорю, это пример. Правительство страны решило не повышать вам размер пенсий. Это только пример. Но в этом примере я попытался просто показать и ту самую иронию, и издевку. И там звучал какой-то призыв. Я не политический деятель, но подумайте о, о том и о тех, за кого вы пойдете скоро голосовать.
0: Я почему задала этот вопрос? Потому что в свое время на меня очень сильное э, впечатление произвела э, фраза Ираклия Андроникова, который сказал просто «воссоздайте картинку и сделайте из радиослушателя радиозрителя». Пусть он, слушая вас, видит то, о чем вы говорите.
1: Мариш, ну вот посмотрите, мы сидим в такой замечательной мультистудии, она вот так преобразилась что теперь уже вы, радиоведущие, уже стали и радиотелеведущими. Я не знаю, даже уже, наверное, есть такой и термин «радиозрители». Наверное, уже скоро он войдет вообще в обиход уже с полной силой. Я думаю, что не так. Нужно найти себе собеседника, нужно его представить. Кто вас слушает в данный момент? Латвийское радио 4 издавна, вот сейчас 20 лет празднуете вы, с чем я, конечно же, поздравляю коллег круглосуточного вещания. Но радио само по себе уже более 90 лет существует в нашей стране, на этой земле. И радио слушают. Знаете, я какое-то время был без работы, это было совсем недавно, и Потом у меня появилась работа очень интересная, я делал ее с полной отдачей, выполнял ее, я занимался вакцинированием пенсионеров, тех, которые не могут никуда выйти из дому мы их отзванивали по спискам, договаривались о времени вакцинации, потом я садился за руль с медицинской сестрой, мы подъезжали, мы входили в дом к этим людям, нам открывали двери, либо двери были открыты, либо ключик был под ковриком, ну, по-разному договаривались. Но в каждом доме вот этих сеньоров, это Марина Талапина, вот предыдущая программа как раз звучала, в каждом доме этих сеньоров всегда звучало радио. Это был их собеседник, это вот... Был тот самый луч света, ради которого, возможно, они живут. Они слушают это радио, и они разговаривают. И люди, которые находятся там, допустим, у себя в спальне, или это однокомнатная квартира, либо это общежитие, а радио кричит на кухне, просто кричит, ну, потому что у людей ослаблен уже слух. И нам приходилось для того, чтобы говорить с пациентом, нам приходилось идти на кухню, делать немножко это радио потише. Но, уходя, нас спросили сделайте радио громче, потому что я не слышу. Вы понимаете, какая роль? Ской, как люди доверяют вам, вашим голосам и вашей информации тому, что вы несете в их дома. Так делайте, пожалуйста, эти передачи, как вы и делаете, интересными. Для того, чтобы... Все получали эту информацию для того, чтобы был интерес к жизни, для того, чтобы был стимул жить, для того, чтобы была эта самая перспектива. А нельзя говорить все плохо, 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 плохо. Даже в самом плохом всегда нужно найти какой-то компромисс, но бесхитростный не заигрывая, и умеющий взять на себя ответственность. Это то, чего не хватает, собственно говоря, сейчас всему нашему обществу. Ну, это мое такое суждение.
0: Вы правильно заметили, даже в самом плохом можно найти что-то хорошее. Конечно, Лежит человек дома, сидит пенсионер дома, он всю жизнь слушал радио, открывает дверь, и вдруг на пороге сам Юрий Кушпелло пришел делать ему укол. То есть вы сами и кололи?
1: Нет, нет, это дело медицинской Но вас
0: сестра. узнавали?
1: Да, были такие. Говорят, что-то голос мне ваш там знаком. Я говорю, ну что ж, бывает, бывает. Ну вот, а те, кто сразу говорили, с теми уже входил в какой-то такой диалог. И говорил, ну что ж поделать, вот мы приехали сделать вам доброе дело, оказать вам помощь, за что тоже получали какую-то такую большую, очень теплую благодарность. Я
0: думаю, люди сразу улыбались, сразу ну да, жизнь да, стала да. для них. Вы
1: знаете, я немного. могу с большой гордостью сказать, что я принял участие в этой кампании по вакцинации, и вот с моей помощью привито в нашей стране более 1200 человек. Вот это я видел.
0: Браво! Спасибо. Браво, спасибо. браво! Браво, браво, спасибо, браво! Спасибо
1: тем людям, которые согласились на эту прививку, и я думаю, что они здоровы, Живы, чего от всей души желаю и впредь — сохранить это чувство, оптимизма и желание жить.
0: Это очень важное дело, которое вы сделали, но за 22 года работы на «Латвийском радио 4» вспомните, пожалуйста, самые ключевые, может быть, даже драматические моменты, которые вам удалось пережить именно здесь.
1: Но их было много, их было много.
0: А исторически?
1: Исторические? Ну, безусловно, это 91-й год. Это полтора месяца сидения на баррикадах вот в этих помещениях, когда здесь невозможно было даже пройти, потому что все коридоры, все студии были заняты людьми, которые сюда приходили и делали нам массаж для того, чтобы мы могли хоть как-то, хоть немножечко отдохнуть. Потому что наши милые дамы, они работали только днем, а на ночь они уходили, потому что было опасно. Оставались одни мужчины. Это люди, которые приносили нам сюда мед, которые приносили хлеб, пирожки, бутерброды. Их было очень много, этих людей, на протяжении этих полутора месяцев. Ну, затем наступил какой-то покой до августа. Вот в августе, 19 августа, когда случился пуч, тогда было действительно реально страшно. Ко мне подошел руководитель программы тогда Латвийского радио 2 и попросил меня остаться на ночь работать здесь, я сказал, да, конечно, он выдал нам каждому по две пачки сигареты. Сигареты тогда по талонам были. Мы сходили сюда на улицу Штюню в хлебный магазин, купили там по два батона каждый и вот вернулись сюда на радио. И вот тогда началось, конечно, ближе к вечеру началось. И благодаря нашим слушателям, людям, которые переживали за нас, они нам звонили по телефону. Ну, раньше же не было другого ничего. И Звонили по телефону и говорили, что замечено передвижение там какой-то техники в том районе, в том районе, в том районе. И вот когда уже после четырех часов утра раздались выстрелы здесь на Домской площади, и где-то в 4.20 приблизительно раздались выстрелы в нашем здании, вот тогда было принято решение прекратить вещание отсюда. Но ну, это вот 91 год, это август. Были замечательные события в моей жизни, превосходные события. Я во время работы здесь на радио, у меня были рабочие смены. Можно сказать так, что я родил двух детей своих. У меня дочка родилась в Елгове, а мы тогда жили в Елгове еще, моя семья жила в Елгове, а я работал в Риге. И родился потом сын. Я точно так же жену проводил на автобус, чтобы она поехала дальше в поликлинику, а я пошел на работу. И вот звонок мне сообщают о том, что у меня родился уже первый ребенок, а потом второй ребенок. Это вот такие приятные моменты. Да таких было очень много. И все радости моих коллег и все горести, когда, к сожалению, кто-то покидал этот мир и уходил. Мы все всегда как-то так держали на себе. А еще были радостные события, когда случались победы. Победы вот у моих коллег, когда кто-то прочел очень сложный материал, когда мы открыли для себя какую-то новую закономерность, что нужно к этому подходить вот так, вот так, что ключик какой-то такой определенный к этому тексту найден. Вот такие профессиональные победы, они всегда очень важны. Да, путь пройден большой. Я был... В этих стенах поступил в 1982 году, действительно, вы правильно сказали, как диктор-стажер, потом диктор третьей категории, второй, первой высшей категории. Затем дикторский отдел расформировали, мне было предложено место в последних известиях, я пошел туда в качестве редактора и чтеца уже заодно. А потом я уже стал продюсером службы новостей, ту самую должность, которую сейчас занимаете вы, мы коллеги. И в 2004 году мне было предложено попробовать себя на телевидении, на Первом Балтийском канале. Я согласился, ушел туда и 16 лет отработал там. Но эта карьера моя ведущего, телерадио ведущего не закончена. Она продолжается и сейчас, только уже в рамках телеканала RTVI. Мы готовим новости Латвии выходим в эфир по будням каждый, каждый день
0: вот вы упомянули, что на латвийском радио 4 вы работали диктором, редактором новостей и продюсером. Вот из этих трех должностей самое любимое?
1: А, наверное, все. Я Неужели? Люблю... Да, вы не лукавите? Все. Нет, я не лукавлю. Работа продюсером, конечно, заключалась в очень напряженной и ответственной такой должности и в таком постоянном стрессе ты пребывал. Но когда ты выходишь из этих стен, работа не заканчивается. Она все время продолжается. Ведь 20 лет назад, когда Латвийское радио 4 стало переходить как раз на круглосуточное вещание, была запущена еще такая программа «Домская площадь Экстра», где новости с 15 до 19 часов звучали каждые 15 минут. И они были абсолютно разные. И вот, сидя в студии, никуда нельзя было отойти. Ты сидишь перед компьютером, и ты набираешь свежие, новые новости для того, чтобы через каждые 15 минут... И вот тогда действительно Латвийское радио 4, и вот новостная служба была the best, как сейчас говорят. Извините, опять я скажу по-английски. Она была отлично от других служб новостей, других радио и других телевидений.
0: Но вы не только телерадиоведущие, вы еще и педагог. Вот в какой момент вы поняли, что вам не жалко делиться своими знаниями с другими людьми? Ну,
1: и даже больше скажу, мне не то, что жалко, я ищу своего преемника. Я до сих пор его еще не нашел. Я ищу человека, который хотел бы продолжить мое дело. И я бы с удовольствием поделился всеми теми нюансами и секретами, которыми обладаю я. Но пока, к сожалению, вот сказать увернее услышать о том, что Юрий или Юрий Федорович, я хочу, берите меня, я хочу, я буду, я буду. Вот таких людей пока еще не нашлось. Да, у меня очень много учеников в этой стране, и не только в этой стране, и в других странах они живут и работают тоже. И, и до сих пор еще продолжается моя педагогическая деятельность. Но вот такого настоящего преемника не нашел. А вы спрашиваете, когда? А, наверное, сразу это появилось. Потому что, когда ты узнаешь новое для себя ударение в слове, своего родного русского языка, то тогда ты начинаешь задумываться, а как я жил все это время и не знал о том, что вот это ударение. Поэтому очень больно и обидно, а порою даже ненавистно слышать некоторых коллег, которые в эфире говорят «договор», «умерших», «ракушка», «колидор», «пинжак». Транвай, ну, так становится стыдно и неловко даже за них. Я это не приемлю и хочу, чтобы этого не было, поэтому я и делюсь своим мастерством.
0: Я почему спросила, потому что сейчас, во время жесткого капитализма, получается, что ты обучил, научил и конкурентов расплодил для себя же самого.
1: Во-первых, все не вечные. я отношусь к этому так философски. Но молодым тоже нужно давать возможность реализовывать себя. И меняется все, да, действительно, с коммерческой точки зрения нашего общества, мне кажется, мне кажется, не хочу выглядеть брюзгой или каким-то очень старым человеком, я не настолько стар и даже не престарел еще. Это такой легкое доля кокетства с моей стороны, прошу прощения. Но вы понимаете, в чем дело? Многие сейчас хотят как-то... Быстро, быстро, давай, быстро, быстро. О, я у него учился. Нет, голубчик, ты только встретился со мной или встретилась со мной на один-два раза, и тебе это не дает повод говорить о том, что ты у меня какие-то уроки получила или что я поделился с тобою каким-то мастерством. Ну, вот для моих учеников я до сих пор еще занимаюсь преподавательской деятельностью и с маленькими, и со взрослыми. Вот самое обидное бывает, наверное, слышать для них «Никогда никому не говори, что ты обучался у Кушпала». Никогда. Это стыдно. Это тебе будет стыдно. Никогда. Но ну, они тогда уже начинают стараться, выговаривать скороговорки, не меняли его мило в заливу, манили в туманы Лиманов манили меня на милим и линим на лимф ловили, меняли на лимов, и вы мне на линя, ну и другие. И тогда уже виден результат.
0: Да, вы упомянули, что сейчас не обучают дикторов профессиональному мастерству, хотя многие радиостанции, наши радиостанции, коммерческие радиостанции приглашают специалистов по речи, приглашают прежде всего вас. Действительно, курсы многие проходят, но кто как использует этот материал. Некоторые взяли листочки, положили в столик и забыли на второй день, а некоторые помнят. Ваши советы до сих пор. Вот я, между прочим, до сих пор, несмотря на весь твой стаж и опыт, перед тем, как идти в эфир, делаю хабаток и другие упражнения. Разминаю свой речевой аппарат.
1: Спасибо, Марин. Спасибо. Спасибо. Это очень действительно приятно, что вы помните об этом. Ну и... Создается такое ощущение, что сейчас вот... Те самые профессионалы, я с большой буквы говорю, не только о себе, таких очень много, как я, профессионалы, они не востребованы. Они, к сожалению, не востребованы. Кажется, что проходящий мимо человек и кто-то руководящий, услышав тембр этого голоса, хватает его за руку и говорит, а ну-ка пойдем-ка в студию, у тебя очень хороший голос, на-ка почитай. А, ты справился с этим? Читать умеешь? Не по слогам, а читать умеешь? Ну, тогда оставайся на этой работе, и ты будешь работать. А люди, приходящие сюда они, ну, не только сюда, я имею в виду вообще на любую радиостанцию или там на любой телевизионный канал, они относятся к этому не как к делу своей жизни, а к какому-то временному трамплину для того, чтобы куда-то стартануть, завоевать себе какую-то славу, популярность или чтобы их имя звучало, узнаваем, какую-то узнаваемость для того, чтобы занять потом уже какой-то более высокий пост».
0: И, Юрий, сейчас нету конкурса «30 человек на место», даже если эта вакансия на латвийском радио есть. Поэтому приходится выбирать из того, что есть.
1: Ремарка, ремарка будет, как из пьесы, «Народ безмолвствует».
0: И мы все знаем причины, почему.
1: Не знаю, почему. Вот объясните мне причины, почему. Почему мы не можем воспитать профессионалов? Почему мы не можем сделать наше родное латвийское радио лучшим? По крайней
0: стараемся. мере, стараемся. По крайней Вы мере, тоже стараетесь? в регионе
1: северных стран или в регионе Европы. Почему мы не можем этого сделать? Надо просто поставить себе такую цель. И она не столько амбициозна, она вполне достижима. Нужно просто этого хотеть.
0: Ну, частично вы ответили на этот э, вопрос. Люди приходят э, зачастую на короткое время, просто чтобы сделать себе имя и пойти дальше. А Можно вот в были... коммерческие структуры, а вот где платят были... больше? Простите возможно...
1: меня, раньше были художественные советы, которые смогли как-то распознать, вот в которых сидели профессионалы и смогли сразу распознать таких людей. Или это люди корыстные, которые приходят сюда заработать деньги, заработать себе имя и уйти дальше, как вы говорите, в коммерческие структуры или в политику, или это действительно профессионал, который будет отдаваться этому делу и будет получать от этого удовольствие и дарить, делиться своими навыками, своей душой и своим темпераментом с нашими радиослушателями.
0: Юрий, а покажите-ка нам класс. Я приготовила для вас задание. Ну? Простецкий текст, новостной. То, с чего вы начинали практический прогноз погоды. Но надо его прочитать по-разному. Три варианта. Прочитайте эту новость так, как если бы это был фрагмент бульварного романа. Секретное письмо из архива КГБ. Или древний текст, который до вас никто не мог прочитать. Юрий Кушпела на Латвийском радио 4.
1: Мне надо объявлять, как я буду? Нет, я не буду.
0: Ну, прежде всего, рагмент бульварного игра? романа. Ну,
1: догадайся сам, да? Догадайся сам. Угу.
0: Книжонка такая, Хорошо. как подворотню можно купить.
1: Сегодня утром снег и обледенение на большей части территории Латвии затрудняет движение по основным и региональным дорогам. Об этом сообщило предприятие Латвийс Валстцелли. Скользкие участки дорог посыпают спецсредствами, чтобы они не были скользкими. Для улучшения условий движения транспорта в дорожных работах задействовано 168 единиц зимней техники предприятия Латвийс Аутоцеллю Устуретайс.
0: Точно КГБшник.
1: Никогда им не был. Ну и завершающий вариант. Движение по региональным дорогам затруднено по всей стране, за исключением окрестностей Бауски, Лимбажи и Лудзе.
0: Класс! Браво! Браво! Настоящий... Спасибо. Артист. Спасибо. Юрий, Спасибо. завтра большой юбилей. ЛР4, 20 лет в круглосуточном эфире. Ваши пожелания коллективу и ваши пожелания нашим слушателям.
1: Вот из тех 20 лет, которые Латвийское радио 4 будет отмечать завтра, именно... В круглосуточном вещании не так много людей работают все 20 лет. Много, ну, так называемых, новеньких. Я желаю новеньким любить свою работу, любить свое дело точно так же, как любят... Коллеги, простите, не хочу вас по возрастному какому-то такому принципу определять, но назову вас ветеранами, ветеранами, профессионалами, я желаю вот держать равнение именно на них. Я желаю вам, всем, отдаваться своей любимой работе. Я желаю вам беречь свои хрустальные голоса, чтобы они звучали бодро, по делу, чтобы они разговаривали со всеми нами радиослушателями. Ведь Латвийское радио 4, общественное радио, оно покрывает всю территорию нашей маленькой страны и имеет необыкновенно большую популярность и аудиторию. Будьте здоровы, будьте счастливы, выполняя свой профессиональный долг. Спасибо вам за вашу работу, спасибо за внимание.
0: А слушателям?
1: Ну, слушателям, по-моему, это то же самое. Желаю нашим слушателям, уважаемым слушателям, слушать профессиональных журналистов с их замечательными хрустальными голосами, с правильной логикой речи, чтения новостей. А прежде всего, конечно, если убрать все эти мои шутки и такие дерзости из этого эфира, я желаю всем счастья, желаю всем здоровья, я желаю вам желания жить радоваться каждому мигу, который мы проживаем с вами вместе, будь вы на радио, будь вы, извините меня, желаю вам здоровья в инвалидной постели, желаю скорейшего выздоровления всем болящим, желаю не заболеть не только этим омикроном или ковидом, который, наверное, скоро, я очень верю в это, покинет вообще нашу планету, я желаю вам большого человеческого счастья и наслаждайтесь каждым мигом общения со своими друзьями, со своими близкими, со своими знакомыми и незнакомыми. Но вас, Марин, работающих на радио, незнакомыми нельзя назвать. Вы знаете, в этой связи мне очень нравится один фрагмент из фильма Михалкова «Пять вечеров», когда героиня, которую играет Гурченко, ругается... И в это время раздается такой стук, и входят такие пожилые соседи с табуреточками. И говор... видят о том, что они ругаются, они так, извиняясь, говорят, «Мы на секундочку только посмотрим», усаживаясь на эти табуреточки около телевизора. Телевизор же был не в каждой семье тогда. Кто сегодня работает, Валечка или Танечка? И вот как только Валечка или Танечка появляются в эфире и говорят, «Добрый день, уважаемые товарищи!» Все становится понятно. Они тут же встают с этих табуреточек и уходят. Что это значит «добрый день»? Это значит о том, что в стране все хорошо. У меня все хорошо. Там все будет прекрасно. И я своим вот этим оптимизмом делюсь со всеми. Вот и я хочу точно так же, чтобы на Латвийском радио 4, на этих волнах, Звучало больше оптимизма в голосах ведущих, ну, насколько это, конечно же, возможно, чтобы никто никогда не расстраивался ни по какому поводу, и чтобы в вас царило величайшее чувство ответственности за тех людей, которые вас слушают».
0: Спасибо. Это был Юрий Кушпелло, теле и радио и ведущий. За операторским пультом была Яна Дреймоне, продюсер Людмила Вавинская. Программу провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание.
1: До свидания. С праздником.